0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Equipo de Avanzada ¿Cómo han empezado el año? ¿Ya pasó toda la, la, la resaca? ¿Ya se acomodaron un poco? Sí, seguro que sí Algunos deben haber hecho las, muy bien los deberes Otros a lo mejor les arrancaron un poquito Pero bueno, ya estamos listos eh, para, para arrancar con toda toda la energía este año Gabi Jatón es mi nombre, Lucas Shombini es quien edita y mientras esperamos el inicio de, de las carreras, el inicio de los calendarios de las diferentes categorías, vamos a ir haciendo en este enero un poquito de conocer nuevas historias, historias viajeras que se cruzan con historias de automovilismo, bueno, un poquitito de todo y les voy a presentar una nota muy bonita que hicimos en viajero frecuente en otro programa él es guillermo yacona will yacona así lo encuentran lo encuentran como dandy driver en realidad y él hizo una travesía de la ruta 40 en eh, una vaquette hicieron y la verdad que súper interesante muy desafiante todo lo que vivieron y bueno, querían. es una muy linda historia que quería, compartir, que quería compartir con ustedes Así que listos, preparados para viajar un poquitito casi a través del tiempo Bienvenidos al episodio número 61 de Equipo de avanzar. Ya compraste el terreno en ese lugar soñado o estás planeando comprar ese terreno con una vista espectacular para irte de vacaciones, para tener tu quinta o quizás para tu en tu ciudad, para constituir tu hogar y te falta la construcción, te falta la casa. Bueno, aquí llega la gente de El Picapalo que te construye así, tac, en un chasquido de dedos las una, cabañas de madera, cabañas de tronco, tienen como un, un balconcito, no, no, son espectaculares, hay un montón de modelos y también hay un montón de eh, medidas de metraje, de metros cuadrados y también van cumpliendo según tu necesidad y, y para lo que quieras, porque a lo mejor lo pensaste para un complejo de cabañas a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un campo o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además duran mil años. eh, Te las entregan listas, listas para habitar. eh, Así ya en mano, listo decir, bueno, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. .com.ar. Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Estamos en Equipo de Avanzada, si nos encuentran en las redes sociales, Equipo de Avanzada. También, por supuesto, pueden volver a escuchar esta nota en el canal de Spotify de Equipo de Avanzada, en el de Viajero Frecuente Radio y en YouTube de Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. Bueno, bloques viajeros se vienen ahora y son me encantan, me encanta conocer historias nuevas. Esta tiene como una vueltita porque es como que toca mis, todas mis pasiones, porque, bueno, eh, habla de, de, de viajes, habla de travesías, de conocer lugares, pero también toca el automovilismo, que saben, ya los oyentes saben que a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, creo que va a salir una linda charla aparte, eh, algo que realmente yo no conocía y, bueno, quizás alguno eh, también del otro lado se, de, se sorprenda de, de este tipo de travesías. Lo tenemos del otro lado, de la línea a Guillermo y a Kona, eh, lo encuentran en las redes sociales como Dandy Driver bueno es un apasionado por el automovilismo, ya nos va a contar un poco pero anda, eh, está haciendo, junto con otros amigos, una travesía por la ruta 40 desde el norte, desde la, la Quiaca, arrancaron, en unas baquets. Que te, ahora vamos a, a conocer un poco más sobre, sobre estos vehículos, porque ustedes seguramente, como yo, eh, empezaron a googlear a ver de qué se trataba. Pero lo tenemos del otro lado de la línea y vamos a saludarlo. Hola Guillermo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
1: Hola Gaby, bueno, muchas gracias por la nota.
0: Bueno. Empecemos por el principio, ¿cómo aparece, eh, cómo llega esta pasión por los autos?
1: Bueno, la pasión la heredé de mi padre, uh-huh. y lo mismo mi hermano más grande, que, que es el, uno de los que me acompaña en los viajes, y viene desde muy, muy chico.
0: ¿Tu, tu papá corría o era coleccionista? o ¿Desde qué lugar eh, vino esa pasión?
1: No, era, era coleccionista, aunque no tuvo una gran cantidad de autos, pero siempre algún auto deportivo tuvo. Este, bueno, y mi abuelo alguna carrera corrió con un seudónimo, para Ajá. que la familia no se entere, así que... Ah, era muy típico. Viene claro. la sangre, sí.
0: Claro, bien, era muy típico de eso. Porque, eh, bueno, eh, hablábamos de automovilismo, pero bien en, relacionado con los autos clásicos, ¿no? En lo tuyo. Y estás haciendo eh, ahora, y por lo que veo en tu historial... Siempre también eh, eh, otras travesías, pero en esta oportunidad, en unas baquets. Contanos de qué se tratan estos vehículos que son divinos, me encantan.
1: Bueno, lo primero que, que haría es definir qué es una baquet que hay mucha gente que no sabe.
0: Uh-huh.
1: Eh, lo, una baqueta es un auto de carrera típico de los años 20 o 30 sí. y el nombre viene, eh, baquet es un término francés que quiere decir eh, tina de baño o bañadera. Uh-huh. Y es por la forma ah, que adquirí mira. un auto Cuando lo alivianaban para correr Y le sacaban parte de la carrocería Parecía una bañadera Y acá en Argentina estaban muy de moda el, Los términos afrancesados A principios del siglo pasado Y bueno, quedó el término baquet Que es muy usado en Argentina Pero no en otros lugares del mundo ah mira sí. este Que son los autos típicos Con los que empezó a correr Por ejemplo Fangio Claro, ¿no? pero sí, para que se una idea Sí, que es, tienen las ruedas afuera y, te, y están alivianados de carrocería, bueno, uno va totalmente afuera, es un auto totalmente convertible, ¿no?
0: Uh-huh, tal cual, sí, y un poco, casi una moto carrozada.
1: Casi una moto carrozada, pero bueno, con un poco más de comodidad. Uh-huh. Lo que tiene de bueno, hablando con amigos que hacen travesías en moto, es que acá el ritmo es mucho más lento y aparte vas sentado, entonces podés ir apreciando el camino y viendo un montón de cosas que en la moto, claro. por una cuestión de de posición de manejo y de tensión es más difícil ver, ¿no?
0: Claro, está bien. Bueno, ¿estos autos son originales de los años 20? ¿Ustedes lo, 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 lo ajonaron, digamos, o le pusieron algún tipo de, de comodidad? ¿Lo tunearon un poco, digamos, para tener más comodidades? ¿Cómo, ¿Cómo es que los prepararon para esta travesía?
1: Bueno, sí, los autos están muy preparados para que aguanten estos caminos y, y poder hacer un raíz tan largo pero son originales, las suspensiones, las ruedas, motor, caja, diferencial, todo es antiguo. Muchas veces las carrocerías están hechas hace no tanto tiempo, porque son autos que en su momento fueron autos de serie, que después se convirtieron en autos de carrera. Y la preparación del auto sí es muy importante, porque cuando uno hace una travesía larga como esta, durante horas a veces estás en medio de la nada, y y no tenés muchos medios para arreglar o reparar, así que tiene que estar preparado.
0: Claro, yo veía parte de, de los videos que los pueden encontrar ahí en, en, Dai, en, en Dandy-Driver. Eh, que bueno, eh, arrancaron la 40, hicieron la 40 desde, desde la Quiaca um, hasta Mendoza, la primera parte. Y bueno, hay una parte hasta llegar a Cafayate que es, es ripio, puro, y los autitos se la bancaron bien ahí.
1: Sí, eh, en realidad son autos mucha gente se sorprende y dice con estos autos se van a meter en esta ruta y a todos, yo le contesto lo mismo son autos preparados para eso Eh, estos autos andan mucho mejor en el ripio y en en los caminos de tierra que en el asfalto porque en el el asfalto uno a veces quiere ir un poco más rápido y bueno, la tenida de estos autos la dirección las ruedas finitas, un montón de cosas que sea mucho más complejo manejar en el asfalto con tráfico que va rápido que, que solo en el medio de la nada en, en el ripio no
0: claro ah bueno mira
1: eh, sí, todo un descubrimiento para, para eso. mí
0: todo un descubrimiento para mí eh, y Guillermo y cómo salió la, la idea esta de, de, de hacer esta esta travesía porque usted, vos ya venías manejando este tipo de autos ya venías haciendo alguna otra cosa
1: Sí, yo estoy en el tema de los autos clásicos hace muchos años y hace ya unos 10, 12 años en el tema de las baquets. Y participando de eventos en los que fuimos agarrando algunas partes de la Ruta 40 o recorriendo la Patagonia, fue surgiendo la charla entre amigos de qué bueno hacer la Ruta 40 entera y ahí un poco investigamos y encontramos que hay locos de todo tipo haciendo la ruta, la ruta 40. Hay sí. mo, en moto, eh, vimos gente en, haciéndola en Umeari, eh, gente en Motorhome. Bueno, hay mil maneras de hacerla y hasta ahora creo que nadie había hecho este viaje en Baquet. Así que bueno, tomamos la decisión y mandamos los autos al norte y allá fuimos.
0: ¿Cómo, cómo van preparando esa, el, el viaje, digamos? Tienen determinada cantidad de kilómetros que piensan por día eh, o eh, la, la ruta, ¿siempre es la 40 sin ningún desvío? ¿O por ahí les proponen algún, algún otro conocimiento, de qué sé yo, conocer algún otro lugar y, y se van desviando?
1: Mira, la cantidad de kilómetros depende un poco de el tipo de camino que vas a encarar ese día. Eh, más o menos el promedio es de 300 kilómetros por día que pueden ser más o menos depende, es un camino de montaña muy muy complicado uh-huh. pueden ser menos, menos kilómetros y si hay mucho asfalto eh, podemos hacer más kilómetros y eh, la verdad que fuimos con bastante audacia eh, yo hice una hoja de ruta eh, poniendo algunas paradas que era la primera era Cusi uh-huh. saliendo desde, desde la quiaca y ahí reservamos un hospedaje Pero después en muchos lugares no Porque no sabíamos si íbamos a llegar Y también con qué nos íbamos a encontrar en el camino O si los autos iban a andar bien claro este, Así que así lo fuimos transitando no Viendo día a día
0: Claro, tal cual eh, en, en, ese, en ese recorrido eh, Lo importante es, eh, es hacer los kilómetros Hacer el recorrido O por ejemplo, qué sé yo, no sé nombraste Cusy Cusi y decir bueno, vayamos a, a ahí que tienen el, ese paisaje que parece Marte tan tan cerquita, o el geyser y todo eso, ¿se toman esas licencias para hacer un recorrido por, por el lugar, por la zona o, o al otro día ya arrancan y siguen siguen ruta?
1: mira en la medida que podemos, tratamos de ir a visitar lugares, lo que pasa es que van surgiendo cosas que te van retrasando Y entonces en algún momento hay que hacer sí o sí la hoja de ruta. Pero sin dudas lo más lindo del viaje no es el el destino, sino el trayecto. Eh, Yo cuando veo algún lugar muy muy lindo o algo fuera de serie, me bajo, filmamos, sacamos fotos, disfrutamos, tomamos algo y, y vemos esos lugares donde uno pasa y que capaz que no vuelve a pasar nunca más Eh, siempre te queda la idea de decir, uy qué lindo este lugar voy a traer a no sé, a mis hijos eh, amigos o alguien, o volver pero bueno, no, no siempre es tan fácil así que hay que disfrutar en ese momento de estar en esos lugares
0: claro, sí, sí, tal cual ni, a, ni hablar de eso, ¿no? En esto de, 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 de parar y decir, bueno, paramos nos tomamos unos mates o no sé, un café, algo, y, y vamos siguiendo, ¿banda también aprovechan, si llegan a algún lugar a probar la, la gastronomía, decir, bueno, a ver en este lugar, qué sé yo, en el norte, eh, algo, algo bien típico, algún guiso, alguna empanada bien típica?
1: Sí, mira, el, igual ahí hay un tema que es que todo lo que uno tiene de idea inicial a veces se va modificando nosotros eh, mi idea era el día que salíamos de la quiaca ir preparados con algo de comida y para tomar y demás y como los autos se rompieron antes de llegar a la quiaca cuando salimos de Jujuy el día que salimos de la quiaca yo estaba más preocupado por el auto que por por nosotros así que pensamos más en el aceite, en el agua en el el auto que, que en llevar comida y demás, y sí eh, en cada lugar yo prefiero este, probar la gastronomía claro. o, no importa si sea lo sofisticado o lo más simple del mundo de hecho el, esa primera parada que fue en Cusco Cusí, nos alojamos en unas casas de adobe que tiene mm. una señora que se llama Soledad que nos atendió de manera súper amable, muy recomendable ir a, ir a dormir al, al hospedaje de ella, se llama Guayatayo creo, Ajá. No, no recuerdo bien ahora, me voy a fijar. Y ella nos ofreció comida, le dije que sí, que prepare lo que ella le parecía, y nos hizo guiso de llama, Uy, qué rico. y un postre típico de ahí de limón con manzana, y, y comimos eso y nos encantó.
0: Claro, eh, sí. Por ahí, viste, yo siempre digo, hay viajeros y viajeros. Hay otros que te dicen, no, no, yo sigo con mi dieta, no me quiero mover, de, de, de viste, que los condimentos y todo eso, porque, bueno... Eh, por ahí el cuerpo después te lo factura eh, y bueno, ya vemos otros que decimos, bueno, hay que probar todo, después veremos cómo sobrevivimos Bueno
1: (ríe) con respecto a eso eh, lo único que sí pensamos (ríe) con respecto a la comida es que en el norte en algún momento llegamos a muchísima altura y bueno, los que íbamos estábamos dentro de todo en buen estado físico y de salud creíamos que estábamos bien, después igual hay que afrontar la altura, ¿no? porque te puedes pegar mal y,
0: sí, y, sí, y hacerte sí, sí, sentir sí.
1: mal, pero es un tema. tenés que comer tranquilo y no este, y, y cuidarte y tomar sí, mucha agua y demás. Sí,
0: sí, sí, sí tal cual. Eh, ¿en, ¿A qué velocidad más o menos van haciendo la travesía, como para tener una idea de yo, yo que yo me los imagino ahí en esas rutas tan hermosas del norte argentino?
1: Mira. En, en el Ripio, por ejemplo, en, en ese primer tramo uh-huh. que nos llevó de La Quiaca a la ruta está espectacular en muchos, eh, muchos sectores. Ahí podés ir a 75, 80, oh, en la tierra, lo oh, cual oh. es lindísimo. El andar del auto es, es espectacular, el viento en la cara, uh-huh. también la tierra, ¿no? Cuando te bajás estás sí, sí. negro. Eh, pero después hay tramos donde cruzamos ríos secos o ríos con agua... Eh, o lugares muy. que estaban muy rotos, uh-huh. y ahí tenés, el promedio baja muchísimo. El promedio, te diría, debe ser de 45-50 kilómetros por oh, hora. Perfecto.
0: Es la velocidad perfecta para, para darse sí. tiempo a, 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 a mirar un 180 grados sin sí, correr sí, ningún riesgo. Sí. No, es, espectacular. Eh, ¿Todos van en el mismo tipo de vehículo?
1: Bueno, ahora éramos estos dos autos eh, la baqueta de nuestro amigo es un Buick del año 32 y el nuestro un Dodge del año 29 y sí, íbamos nosotros cuatro y te diría muy audaces con pocos repuestos poco equipamiento y sin auto de apoyo, íbamos nosotros a lo que nos toque y, y bueno salió bien, por Está suerte
0: bien. Eh, eso te iba a preguntar porque eh, ¿tiene baúl el, el vehículo? Porque bah, no sé, no me doy cuenta si, si tiene si tienen buen espacio como para llevar eh, eh, provisiones y esto no de lo, del tema de repuestos porque eh, dos personas entran justito ahí digamos adelante no es que tiras sí, para sí. el asiento de atrás ni nada de eso
1: no es esto un tema bueno yo me dedico a hacer estos autos y un poco le fui buscando la vuelta como en los barcos de hacer lugares para meter cosas. Yo tengo abajo de los asientos como dos baúles chiquititos donde van uh-huh. los, los únicos repuestos que llevamos. ¿Y después, re- atrás re- de los asientos, re- va algo de agua eh, para tomar y aparte para el auto y, y aceite. Tiene un tanque de nafta bastante grande.
0: Uh-huh.
1: Y después, atrás, va una mochila como si fuesen alforjas con ropa de lluvia, bueno, una carpa por las dudas si nos llevamos a quedar en algún lugar muy complicado. Uh-huh y cosas medio de supervivencia y nada más eh, nosotros vamos con lo opuesto es un overol zapatillas como de trekking o algo así que sean duras para aguantar y después tenemos un eh, ropa limpia en, en una mochila cada uno para la noche, nada más no, no se puede llevar más nada
0: claro, sí, me encanta lo del overol está buenísimo
1: sí, el overol, así corrían los pilotos nos claro, encanta ponernos eso pues nos sentimos parte de la época y por otro lado una vez que empezó a usar eso te das cuenta que lo más lógico es usar eso porque eh, en la primera de cambio te tenés que tirar al piso abajo del auto arreglar algo y si estás vestido impec- bueno, nunca vas a estar impecable arriba claro, de un auto no, de eso claro. pero, pero eh, estás muy cómodo trabajando con, con esa ropa.
0: Sí, aparte de última tenés eso sucio y nada más el resto de la ropa está limpia ¿no? imagino que por eso también es como Exacto. qué sé yo, el guardapolvo de los chicos en la escuela la vas el guardapolvo y el resto de la ropa queda, queda, queda limpia. Sí, es nuestro
1: uniforme, lo que sí es gracioso es que de repente no tanto en el norte-norte pero cuando ya llegas a un lugar como Cachi por ejemplo, es muy turístico uh-huh. llegamos de noche y cuando te bajas y está la zona de los restaurantes Parece que bajó un ovni con dos marcianos. <risa> por...
0: Bueno, ahí está el omnipuerto también, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Era un buen lugar para, para parecer claro. Para sí, aterrizar. Sí. <risa> Tal cual. Eh, ¿Qué respuestas le llevan al auto?
1: Mira, yo llevo de algunas cosas eléctricas, algunos cables, uh-huh. eh, algunas cosas de distribuidor, alguna cosa de carburador, porque en la altura hay que modificar alguna cosita y después no mucho más, eh, yo lo que se puede romper del auto, digamos si es de motor o de caja de cambios es más complejo seguramente tenés que ir hasta un taller a tratar de reparar mm. pero nos pasó, por ejemplo mi auto se rompió la suspensión adelante de un lado y la latamos con alambre y con cámara de camión ahí en Cusí con la ayuda de un, de un señor de, que vendía leña Hicimos 300 kilómetros con el auto así atado con alambre claro. Y al día siguiente recién lo pude soldar Y el otro auto El segundo día se partieron las patas de motor Y se cayó el motor no. Así que lo remolqué yo con mi auto era Antes de llegar a San Antonio de los Cobres Pasando ah. por el tren de las nubes justo por abajo Por ahí se rompió así un frío bárbaro Pero bueno, son experiencias inolvidables
0: Sí, ni hablar
1: y al otro día vino un mecánico con una máquina de soldar y levantamos el motor y soldamos como pudimos y lo volvimos a poner en su lugar, el motor. Pero eso es algo que suele pasar con estos autos, ¿no? Que puede claro. pasar.
0: Sí, lo tenían dentro de los, de los previstos.
1: Sí. Sí.
0: <risa> sí, sí. Guille, esto que hablabas, ¿no? También de, de, de reparar en el momento. Quiero, quiero saber, algún momento, estos que vos decís, che, ¿qué haces? Viste, yo siempre digo, esto ¿qué hago acá? ¿Por qué no me quedé mirando Netflix en mi casa? Alguna situación así o decís... wow.
1: Eh.
0: ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué en qué nos metimos? ¿Viste en esa de que fue culpa? No sé si echar culpas, pero vos y tu idea y yo, ¿para qué te seguí? ¿Viste esas, esas situaciones que caen cuando cuando sí, por sí. ahí tenés un, esos minutos, esos tiempos que son medio extremos?
1: Mira, en este viaje por lo menos en la primera etapa, en la del Norte-Norte. Eso pasó antes de empezar, porque nosotros mandamos los autos a Jujuy en en un camión mosquito, fuimos en avión, retiramos los autos en San Salvador de Jujuy y fuimos andando hasta la Quiaca. Cuando estábamos pasando por Purmamarca, el auto de mi amigo en un momento se se quedó, y se quedó mudo. Bueno, empezamos a desarmar y encontramos que se había roto el rotor del distribuidor, 20.000 pedazos, un distribuidor electrónico no sé por qué le había puesto un distribuidor moderno yo, yo no, no le puse a mi auto, no se lo pondría y Ima- inmediatamente cuando vimos, yo le pregunté, tenés respuesta y me dijo que no bueno, en ese momento pasó eso que estás diciendo claro. que es, ¿qué hacemos claro, sí, ahora? todavía no porque... arrancamos,
0: a ver, si ya empezamos claro. con estos dramas, todavía no arrancamos bueno,
1: pero ahí vienen las partes lindas de la historia, que es mm. no quedaba otra eh, ...yo lo remolqué hasta un... ...te diría, no era un taller... ...era un lugar donde un señor... ...tenía algunas herramientas... Uh-huh. Este, ...imagínense, en Pogromamarca... ...en el pueblo, en las afueras... ...y nos prestó un sí, soldador en de 9. estaño... Con, sí, con, ...con eso pegamos... ...como haciendo en una costura... ...como si fuese que cosés a alguien... ...que se lastimó... <risas> ...los pedacitos de, de rotor de distribuidor... ...y después con un poco de pegamento... Eh, no. para mí está recontravencido que nos prestaron y lo pusimos y anduvo y el auto llegó a Bariloche con, el, con esa parte no. del auto pegada un milagro. increíble fue y también lo lindo es que los primeros kilómetros vos vas mudo en el auto por el auto anda pero decís sí, sí, cuánto sí. va a aguantar Real. eso pegado y a medida que van pasando los kilómetros te vas olvidando y el cuarto o quinto día en un momento le dije a mi amigo <ríe> mirá el distribuidor cómo sigue funcionando Y nos olvidamos por completo. Y bueno, llegó a Abriloche. Increíble.
0: wow qué loco, qué loco. Estamos hablando con Guillermo Iacona. Dandy Driver, así lo encuentran en las redes sociales, hablando un poco de esta travesía con estos autos clásicos que, bueno, están recorriendo la 40, pero se vienen nuevos viajes. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro, porque además tienen accesorios, repuestos, productos para la estética de tu auto y de la moto también, muchísimo más. Pero también tienen baterías Moura, que la podés hacer el cambio en el acto y también lo hacen a domicilio. Lubrimas Lubricantes está en Presbítero Daniel II 1245, el teléfono es el 3364 3309 67, en las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes, aquí en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Guillermo Yacona, Dandy Driver, ¿m? así lo encuentran sí. en las redes sociales. Sí. Y nunca se les ocurrió, eh, porque bueno, a ver, desde La Quiaca hasta Bariloche hay un montón, pasan por un montón de capitales también, decir, che, sí. compremos compremos uno y, y, y pongámosle uno nuevo.
1: Lo que pasa es que era una pieza eh, difícil de conseguir. Él tenía un distribuidor de un Ford V8 americano, ah. que es una pieza habría que haberla pedido a Buenos Aires y no había forma, nosotros vamos pasando de un lugar al otro, sí podríamos haberla mandado a algún lugar claro, intermedio sí. y retirarla pero bueno, el auto andaba y, y seguimos jugando ahí claro.
0: está bien, está bueno también es parte es parte de sí. la aventura ir ir marchando sobre la cornisa, ¿no? También sí, es, sí. es parte de, es parte de eso. Y después queda, obviamente, y por eso me gusta preguntar estas cosas, porque después quedan como las anécdotas más lindas, ¿no? Esos momentos límites eh, que vos decís, sí. wow, y después decís, bueno, ya está. Y yo siempre digo también que el viaje siempre de alguna u otra forma provee. Y vos fíjate, ahí en, en el medio de la ruta pudieron llegar con, con un taller que bueno les proveyó, o no, o sí. alguien con algunas herramientas, pero que les proveyó lo necesario para seguir el viaje.
1: Sí, esa es una cosa que yo siempre cuento de, de nuestro país, que me encanta, mm. es que donde vayas la gente es súper amable, mm. educada, a veces lo que vivimos en Buenos Aires... Estamos contaminados de, de muchas cosas que, que nos alejan de eso uh-huh. y realmente el país es espectacular, es fantástico y aparte la gente es muy solidaria. ¿no?
0: Sí, eso sí, ni hablar, siempre, siempre, permanentemente te ven parado y siempre te van a preguntar y más imagino que esos autos que llaman muchísimo la atención, no solamente para preguntar eh, si necesitas algo, pero también por curiosidad, para conocerlo, quizás sacarse alguna foto, conocer la historia de ese vehículo…
1: Sí, sí, bueno, la gente saca muchísimas fotos y yo algo que hago en devolución a, a la gentileza que tiene la gente en todos lados justamente es dejar a los chicos que se suban, que toquen bocina, claro. les contesto lo que preguntan, hay gente que no puede creer este, lo que son los autos, lo que estamos haciendo y yo hablo con todo el mundo y, y es parte del viaje, es algo que me gusta mucho eso también.
0: Claro, sí. Yo siempre digo ¿no? que uno se convierte, pasa de ser un turista o un... Bueno, sí, alguien que, que viaja en un real, en un viajero con todas las letras cuando ya el paisaje, no sé si pasa a segundo plano, pero ya lo, lo, la, la experiencia es con la gente, con el con el lugar, esa interacción. Creo que ahí es cuando te convertís en viajero y empezás a, a vivir el viaje desde otro lugar,
1: ¿no? Sí, es como que sos parte de, mm. de ese escenario, de esos lugares. Mm. Mira, el otro día me pasó... No sé si, si escuchaste hablar de él. Eh, José Izquierdo es un, un señor de, de Ituzaingó sí. que hizo parte de Argelia con un Citroën 13B.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Hablaste con él? No,
0: lo estoy buscando, pero si lo encontrás, bueno, pásamelo. Yo te voy a pasar el
1: contacto, porque José, el otro día lo invité acá, estoy tomando un café, charlando de estos viajes, y él me pasó una, una, un poema muy interesante que que habla justamente del viaje, del, re, del enriquecimiento del viaje, que no es el destino, digamos, uh-huh. sino el trayecto, ¿no? Claro. De todo lo que uno va recolectando de como experiencia y como conocimiento. Y cuando finalmente llegas al destino, eh, te das cuenta que lo importante no era llegar al destino, sino todo lo que hiciste y todo lo que acumulaste en ese viaje.
0: Sí.
1: Se llama Camino a Ítaca, es de de un creo que era Constantino Cobafis, se llama el, Ajá. este Cavafis, el, el autor bueno después te lo voy a pasar así vale, si lo podés sí, publicar lo también
0: eh, sí tal cual yo siempre digo eso también cuando ya el paisaje queda, en, viste que qué sé yo quiero ir a la, quiero la foto con tal qué sé yo en tal monumento en tal montaña y cuando ya eso queda de lado y te y lo dejas porque te encontraste con alguien y te invitó unas empanadas hechas ahí en la calle y te empezó a contar cómo hacen, cómo preparan esas empanadas o alguien te invitó, alguna familia te invitó a comer a su casa, qué sé yo. Y, y dejaste ese día de excursión por, es, por compartir ese momento con esa gente. Sí. Yo digo, bueno, ahí, chau. Ahí ya sos viajero. Ya no hay vuelta sí, atrás.
1: Soy... Sí, y aparte eso pasa inmediatamente cuando te Empezás un viaje así y dejas de mirar el reloj, dejas sí. de mirar el teléfono, dejas de tener señal sí. y, y dejas de tener noción del tiempo y, y, digamos, podés parar a comer y quedarte en la casa de alguien invitado o compartir lo que sea sin apuro. Realmente, eso es lo más lindo del viaje. Sí, tal es espectacular.
0: Igual. Yo siempre, siempre pienso en eso, ¿no? Y siempre doy ese consejo también. Si Está en mí algo, tengo la autoridad para aconsejar, pero eh, de de decir: para, desacelerá y compartí con con la gente, con el lugar, conectá con ese lugar, que eso es imborrable. Eh, Guille, y hablando de esto, de de la conexión con el lugar, o de ese, como reciente dije, ese momento de por qué no me quedé sentado mirando Netflix. Eh, ¿Ese momento que, que dijiste, la pucha, que vale la pena estar vivo?
1: Y por, yo creo que a mí lo que más me gustó, creo que a mi hermano también, fue eh, trepar el labra de la calle a 4.895 ah, metros y transitar ese camino que es uno de los más altos de Sudamérica, uh-huh. creo, y una de las rutas más altas del mundo. Uh-huh. Eh, y hacer esa bajada es algo... ...espectacular, inconmensurable... ...después está lleno de lugares lindísimos... ...pero ese momento de llegar a a los casi 5.000 metros... ...y estar ahí fue para mí lo más más inolvidable y y único.
0: Imagino también eh, esto de, de llegar a esa altura... Pensando también en, en, en el vehículo, porque bueno, a los vehículos también le, le afectan la altura Imagino que también debe haber estado ese, esa sensación de, de, de estar ahí cortando clavos permanentemente
1: Sí, en realidad, como te decía antes, cuando vos ves que el auto anda bien, suena bien No hay ruidos raros ni nada, te vas olvidando claro, vas mirando el paisaje, claro, y vas claro. disfrutando la trepada de la hora de la calle, salgo impresionante, no sé si tuviste la suerte de hacer esa trepada, es una cosa única, y ahí nos pasó algo muy lindo, que es que cuando estábamos llegando casi a a los 4.800 metros vimos que venían de frente dos camionetas
0: Ah.
1: y se ve que nos vieron Ah. y cuando Estábamos llegando a, a cruzarnos, se habían bajado de las camionetas y estaban, sacan, estaban esperándonos para sacar fotos Y nos saludaron, creo que eran franceses, Ajá. yo alcancé a escuchar algo Y saltaban, no podían querer vernos pasar en esos autos claro. Que nosotros no frenamos ahí porque veníamos entrepada Y sí, digamos, sí. es, es sí, muy sí. finito el camino de cornice y demás, así que saludamos y seguimos Y, y sí, sí, hay Tomás... Eh, dimensión de lo que estás haciendo es una locura. ¿no? Claro. Ellos venían probablemente con calefacción y charlando arriba del claro, auto, y nosotros sí, sí, sí. una cosa casi extrema.
0: Claro, eh, bueno, es, es la semana horrible. pasada, vos sabés que no, pero me está llamando ese lugar porque la semana pasada grabé una nota con unos chicos que lo hicieron en bicicleta. Eh, sí. eh, Imagínate, eh, y es la segunda vez en la semana que me lo nombran. Así que voy a bueno, ya, ya lo tengo agendado
1: yo me crucé con dos ciclistas que tal vez para por la velocidad que venían deben estar ahora por ahí me los crucé en Neuquén y estuvimos un rato charlando ciclistas no me acuerdo ahora el Instagram pero después te lo voy a pasar uh-huh. y nos venían contando eso y ahí también tomás dimensión de lo tuyo algunos te dicen no, vos estás loco con este auto claro. y después te cruzás con uno que viene en bicicleta está y más y loco bueno, que t- vos está <risa> más loco todavía yo, el auto anda la bicicleta hay que pedalear uh-huh. entonces, es increíble,
0: sí. Sí, sí, yo siempre digo, los, el, a los ciclistas son los que más admiron, admiro porque digo ellos ponen el cuerpo, yo, no, no, digamos, lo puedes hacer en moto, en auto, en lo que sea, pero el ciclista pone el cuerpo y es un montón, es un montón. Sí. Pero um, eh, bueno, eh, me fuiste contando mucho sobre la, la primera parte del viaje sobre el norte, ¿Es, ¿fue lo que más te, te atrapó? digamos la, las porque ustedes hicieron la primera parte desde La Quiaca hasta Mendoza sí. atravesando lugares increíbles porque bueno la 40 aunque después es pavimentada yo digo pierde un poco su encanto pero también la hace un poco más accesible al, al resto no porque puede hacerlo se puede hacer en cualquier vehículo y ya uh. un poco más relajado o bueno eh, pero mmm, Después, bueno, toda la parte de Mendoza hasta Bariloche, bueno, que ahí también hay una parte de brava de, de la 40. No están sí. los 3.000.
1: Igual ahí, vos que hace un ratito me preguntabas de las licencias. Eh, bueno, de, llegamos a Mendoza en la primera etapa y dejamos los autos ahí unos sí. días, volvimos a Buenos Aires por trabajo, por cosas. Hicimos alguna reparación mínima en los autos. Uh-huh. Eh, yo, entre otras cosas, lo cuento esto porque la gente que que escucha estas experiencias, eh, a veces no se imagina, pero yo tuve que cambiar la batería, en Mendoza pedí que cambien la batería porque a la mañana el auto no arrancaba, le tenía que tirar un termo de agua caliente hirviendo a la batería y recién ahí darle arranque porque si no ni se movía el auto. Así que ahí cambié la batería y hice algunos ajustes y volvimos una semana después y seguimos camino a a Bariloche. Ahí sí, como decías, la 40 es un poco monótona, y a mí eh, no es que no me guste me encanta la ruta, como vos decís hay lugares espectaculares pero empieza a ser más transitada y para nosotros empieza a ser más peligrosa y más eh, más tedioso eh, manejar con estos Mm autos pero de la parte sur también hay lugares espectaculares hicimos Mendoza-Malargue ahí aprovecho y le mando un gran saludo a Pacheco de, de Turismo de Malargo, es un amigo de, de hace años de las Baquetes y um, ahora nos dio una mano también a Leo Villar que es mecánico, que ahí nos este, nos arregló uno de los autos, que cada vez que paso por Malargo está a disposición
0: Qué y, bueno, eso te queda medio casi que a mitad de camino eh, un, sí. un buen service de, con alguien que conoce, está
1: buenísimo Y aparte Leo quien lo conocí en el 2016 también pues me vino a arreglar un auto Eh, era domingo a la mañana cuando estábamos por salir de Malargue y él estaba haciendo un lechón con la mujer en la calle, en la casa, y pobre dejó todo en el fuego y se vino se fue al taller a repararnos a nosotros una cosa y le mando un un gran abrazo a León Capo y de ahí fuimos a Chosmalal de Chosmalal a...
0: Esa parte eh, de de Malargue a Neuquén también hay una una parte de la 40 que es bastante áspera, ¿eh?
1: Eh, sí, bueno, está la parte que es cerca de la Payunia, donde están los volcanes, sí, que la, es espectacular, sí, 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 la
0: parte de, de
1: este, con, con el, ese el camino colorado. que cambia de colores, uh-huh. la verdad es una cosa única sí, en el increíble. mundo, y la ruta ahí sí es dura, ahí nos cruzamos con los ciclistas, uh-huh. eh, y ahí la ruta es muy dura para los autos porque hay muchas rocas y es muy dura la ruta, entonces este, el auto va rebotando, es mucho más probable que se afloje algo, se uh-huh. rompa algo, pero bueno, pasamos, por suerte, ahí sin, sin mayores problemas.
0: Ahí está. Bueno, y después ya, claro, la parte de Neuquén, y que es mucho más amigable, mucho y ya un paisaje muy bonito, porque pasaron por San Martín de los Andes y toda esa zona que es tan bonita, ¿no? ¿Esto sí. qué fue en verano?
1: No, esto fue en junio. Ah, ya, fresco ¿Ya? Bueno, y te iba a contar lo siguiente me, me preguntabas de las licencias antes Cuando llegamos a Las Lajas En Las Lajas, que bueno, antes pasas por el, La bajada del río Agrio Que es una cosa espectacular Que hoy la 40, la vieja 40 Pasaba por ahí, para poder hacerla Te tenés que desviar de lo que es la actual 40 uh-huh. e ir hasta ahí a verla A ver la bajada del Agrio Y llegamos a Las Lajas, que está la bifurcación Si vas para el lado de Villa Pehueña O para Zapala uh-huh. Y ahí nos tomamos la licencia y fuimos, yo ya lo había planeado eso, ir para Villa Pehueña y tuvimos una suerte inmensa porque había nevado durante tres días y cuando llegamos justo habían abierto la ruta y manejamos todo el día con nieve wow. hasta Villa Pehueña y al día siguiente creo que la cerraron de vuelta porque vino el temporal. Así
0: ¡No! ¡Abrirlo no para sé qué ustedes! Creo.
1: Sí, aparte había sol, entonces no hacía frío, pero había nieve por todos lados, manejamos muchísimas horas por la nieve. Así que fue una cosa espectacular. ¡Wow! Y en el barro, lo que sí, llegamos al hotel y éramos una bola de barro todo. <risa> el auto, nosotros. Es un tema porque a veces en el estacionamiento, en algún lado, tenés que tratar de sacarte de encima el barro y la tierra. Bueno, podés entrar a un hotel.
0: Claro. Con, bueno, así. pero estaban con los mamelucos. Te sacabas el mameluco y a, abajo tenía <risa> ropa limpia, ¿o no? ¿O no es sí. impermeable el mameluco?
1: No, no, el, el mameluco no es impermeable No, no, es este de una tela tipografa Y abajo Tenés ropa de, de abrigo, pero nada más Remera, no no, no, no tenés eh, No estás vestido, digamos Ah, ¿Te el vestido? No, no. ah. Así que No, no, es, es, cuando llegas así Mojado de lluvia <risas> O embarrado, es todo un tema llegas muy cansado y tenés que ver Dónde tirás toda la ropa Y cómo entrás al hotel Claro. Así que
0: sí. Bueno, después de 14 días de así condiciones extremas, en todo sentido, desde lo físico, desde lo emocional, desde, desde todos los lugares extremos, ¿cómo es eh, reinsertarte en, en tu vida en Buenos Aires? Además, Buenos Aires, que es otra velocidad, otro razonamiento, digo, ¿no? Eh, sí, cuesta... Sí. Um,
1: Sí. Yo, yo en particular trato de vivir en Buenos Aires bastante tranquilo, trato, uh-huh. pero es cierto, el ritmo de la ciudad te lleva a, a otro nivel de, uh-huh. de, de, de acelere y de, de vida, y extrañas en el momento eso de no hay señal, no hay teléfono, no hay, no hay horario para nada, es lindo.
0: Sí, me imagino que sí. debe No sé, pero a mí me pasa después que, que hago algún viaje así muy, muy de desconexión, es eh, decir, para, para, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan apurado? O para, para, a ver, tanto problema por esto, no sé, me, 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 me lleva mi tiempo reinsertarme. Eh,
1: sí, es, estos viajes es como que es una pausa uh-huh. en la vida en la que no estás ni en un lugar ni en el otro, no tenés apuro, ...estás disfrutando de de ese trayecto... ...y y bueno, son esos días que hay que disfrutar... ...con todo, porque... ...tenés el privilegio de estar ahí... ...claro,
0: tal cual... ...la la última parte del viaje... eh, ...ya se viene Bariloche... ...Ushuaia, ¿para cuándo la tienen prevista? ...imagino para el verano... ...me imagino...
1: ...sí, la idea es hacerla en diciembre... ...este, pero bueno, antes... Yo tengo algunas otras travesías uh-huh. para hacer. Sí, te
0: iba a preguntar. Estaba, los autos estaba. están en Bariloche ahora. Te los trajiste a Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿O dónde están?
1: No, no el, el auto ahora está en Buenos Aires. Lo traje de Bariloche Ajá. a Buenos Aires para hacerle varias cosas. Entre otras, yo el, el elástico de suspensión que había atado con alambre Ajá. lo soldé yo. que No soy un experto soldador, sin soldar, pero hasta ahí. Y bueno, ahora una de las cosas que voy a hacer es esa, esa reparación. Y, y algunas otras cosas más de puesta a punto para el próximo viaje. Y bueno, después sí ya preparar el auto pensando en, el, en en diciembre, si es que podemos eh, hacer esa parte. Claro.
0: Me comentabas justamente fuera de aire que había, hay un, hay un proyecto ahora entre en, entre, en este impasse de, de la travesía de Ruta 40, de hacer otra travesía. Contame un poquito de qué se trata.
1: Bueno, ese es un, un, se llama Gran Premio de Baquets, ahí van unos 60 autos, viene gente de Europa y Estados Unidos a a hacerla y lo organiza una fundación eh, que se llama Roadbook, con la que yo colaboro, eh, Sin Fines de Lucro, es una fundación que ayuda a a gente a escuelas y a a gente del interior, bueno, un montón de, de cosas diversas. ...el que quiera colaborar nos puede contactar... Eh, ...tiene un, un Instagram... Eh, Fundación Roadbook... ...y ellos organizan, hacen las hojas de ruta... ...que son fabulosas... ...hace muchos años ya... ...y ahora de vueltas al norte... ...lo que tiene muy muy lindo el programa este... ...es que a diferencia de lo que yo hice... ...que es ir avanzando en una ruta... ...sin poder desviarse mucho como hablábamos antes... Uh-huh. ...en este caso... ...es un programa un poco más turístico... Y vas y visitas un montón de lugares eh, que son famosos en nuestro país, como las salinas, como uh-huh. qué sé yo, las quebradas de las flechas, un montón de, de lugares donde uno si hace una ruta de punta a punta capaz no tiene tiempo de desviarse y ir a conocer ¿no?
0: Claro, sí, bueno acá lo estoy viendo, van a ser el, el todo el NOA, ¿no? Jujuy, Salta, sí. Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, dos mil kilómetros en seis etapas. Sí, correcto Ahí está ¿Y esto es eh, para cuándo? ¿Para qué fecha?
1: Y esto es del 5 al 12 de noviembre
0: Ajá, bueno Qué lindo Bueno, quienes anden por el por esa zona También, eso ustedes van a, andan por las rutas Así que eh, cualquier, eh, cualquier persona los puede ver Qué lindo
1: Sí, andamos por, por rutas Y de repente es una cosa única Porque el que tenga suerte de estar A veces en una estación de servicio Y ver llegar no, no vas a ver los 60 autos, pero ver llegar 20, 30 autos Ay, de estos encanta. es muy, muy raro. Sí, sí, es, es muy particular y bueno, a veces pasa que hay turistas extranjeros que no pueden creer, nos ha pasado, que hay europeos en un lugar y, y miran, no, no, no dan crédito lo que están viendo. claro ¿sí?
0: No, no, son muy lindos, es muy lindo, me encanta. Me encanta, me encantaría hacer algo, algo de esto. Guillermo, eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por este relato, la verdad que me encantó. Una, mira que en siete años de programa he entrevistado gente viajando en absolutamente lo que se te ocurra, eh, pero nunca en baguettes, en baguettes. Así que eh, bueno, sos el primero y la verdad que no, no, no sabía que sabía que hacían carreras de regularidad y ese tipo de travesías. Pero no que se habían animado a hacer la 40 y bueno, cuando lo vi me encantó, dije los tengo que tener en el programa y te agradezco muchísimo porque te te enganchaste enseguida cuando te llamé.
1: Bueno, no, gracias a vos y después te voy a mandar los links y... Y videos y demás, y el documental que estamos haciendo, así también el que quiera verlo lo tiene disponible para ver.
0: Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Saben que en las redes sociales lo pueden encontrar como dandy-driver, de todos modos nosotros te vamos a etiquetar. Y bueno, lo mejor para todos los kilómetros que se vienen.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Wow, qué linda historia, ¿eh? Estábamos hablando con Guillermo Giacona, Dandy Driver. Así lo encuentran en las redes sociales sobre esta travesía y muchas más que se vienen en estas baquets, que son estos autos tan bonitos, tan lindos. Ahora, la ruta 40, quién sabe todo lo que vendrá. Espero que les haya gustado tanto esta nota como a mí, ¿eh? es muy linda, me encantó porque bueno vincula los viajes y el automovilismo, el automovilismo eh, histórico, no, me, me encantó, me encantó. Pueden volver a escuchar esta nota, recomendarla, compartirla, en Spotify estamos como Equipo de Avanzada y como Viajero Frecuente Radio, este es el episodio número 61 de Equipo de Avanzada. Acá Bijatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, que es el automovilismo y los viajes. Chao, chao.